0: Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast « Mes finances et moi ». L Ulrich, le co host du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. sur le podcast « Mes finances à moi ». Aujourd'hui, nous allons continuer comme ça notre série spéciale sur les pensions de retraite. Nous sommes comme ça à notre euh, troisième épisode sur cette série-là. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé dans les épisodes précédents sur cette série, nous allons parler du « Altersvorsorge. alta forza ». Nous allons parler de ce que c'est, euh, comment ça se passe, ce calcul, ce que l'État prévoit, ce que votre employeur prévoit. Et voilà, et plein de ces choses-là. Et éventuellement, comment voilà, utiliser cette argumentation-là lors de la négociation de salaire, stratégie. Et plein de ces choses. Et bien sûr, dans le Parlement, est-ce que ça se rentabilise pour vous ou pas Qu en Quelles conditions C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Spécial Retraite en Allemagne, Betributs Altervorsorge. Let's go Mais avant de cela, j'aimerais vous rappeler si vous m'écoutez sur ce podcast, si vous aimez les informations. Nous partageons ce podcast. Je vous invite vivement à vous abonner. Si vous écoutez sur Apple Podcast, Spotify, si vous écoutez sur iTunes, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment un très grand plaisir si vous me laissez cinq étoiles, un petit commentaire. Ça me permet comme ça de me faire connaître un peu plus, de remonter dans les classements du podcast d'Apple. Et voilà, ça me fait vraiment tout droit au cœur, quoi. Car vous savez, dans ce podcast, on parle de finances, comme on parle de musique, mots de football, théâtre, sans tabou, sans, voilà, sans, voilà, sans peur, quoi. Je sais que parler d'argent peut sembler parfois, pour beaucoup de personnes, un peu difficile. Et c'est ça que je veux briser dans ce podcast, casser ce podcast parler de ces choses-là, échanger des informations, hein des informations sur ce genre de thématique-là, pour, voilà quoi, bon, il faut qu'on en parle, hein. il ne faut pas qu'on continue à recréer les roues qui existent déjà, qu'on parle ça comme ça, en manière simple, terre à terre, et à échanger. Il ne s'agit pas pour moi de dire ici que je, je vous balance des informations comme ça que vous devez consommer comme euh, de l'eau bénite. Non, ce que je sais, c'est possible qu'il y ait des erreurs. C'est une bonne chose qu'il y ait des erreurs. Je serais ravi que vous me faites laisser un petit message sur la page Facebook, un mail, et ainsi de suite... Sur la page Facebook, la page Facebook, c'est mes finances à moi. Abonnez-vous parce que là, je partage aussi d'autres contenus qui ne sont malheureusement pas possibles de partager sur le podcast. Allez, let's go. Alors, on a dit, il y a ces ce, ce piliers subventionnés de l'État allemand. La, la, la semaine passée, on a parlé du RISTE Le deuxième pilier du de, de, de système de retraite subventionné par l'État allemand, c'est ce qu'on appelle le b -trip. Euh, en français, je ne sais pas comment on traduirait ça. Est. Contrat de prévoyance professionnelle. Peut-être. Je ne sais pas. Contrat de prévoyance professionnelle. Alors, ce deuxième pilier, c'est de BAV. On on vous, vous, vous Lorsque vous allez peut-être faire des petites recherches sur le schéma. vous allez devoir qu'on l'embrouillera, seulement un BAV. Alors, comme les contrats resteurs, ce sont les contrats subventionnés. Mais cette fois-ci, pendant que... Les, les restes, par exemple, vous cotisez et l'État vous donne des subventions, des subventions au niveau, on ajoute par enfant et famille, bla, bla 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 bla. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un restet on ne va pas recommencer les méthodes. Allez, sur les méthodes précédentes, on parle de tout sur les restes inter aux c'est seulement le Betriebliche Alta for zorg Alors, dans le cas des de BA4, les employés épargnent en cotisant dans des polices d'assurance que employeur a déjà souscrit. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise, peut-être vous commencez une entreprise, un nouveau contrat, l'entreprise a éventuellement déjà souscrit à un contrat avec une assurance. Et vous, maintenant, vous, il peut arriver le cas classique, c'est que, ok, voilà, vous savez, les employeurs aujourd'hui veulent, veulent flatter leurs employés, on va dire que bon, okay, nous, on va payer pour toi. Hein, tu n'as pas besoin de te casser la tête. On paye tout ça pour toi et tout et tout. Voilà. Et hein. D'autres possibilités, là, on va pas payer tout. On dit que, bon, okay, on a la possibilité de ne pas payer d'un tel pourcentage. Donc en fonction de comment tu donnes, nous, on donne comme ça. Et, 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 et voilà. Et on verse dans cette, dans cette, dans cette caisse de pension-là. De pension et plus tard, voilà, ça te revient et tout et tout. Blablabla. C'est hein. de tout ça qu'on va parler. Et tout. Alors, dans ce cas... L'employé bénéficie du fait que, comme il n'est payé, parce que les, votre cotisation avec le BFAO, l'avantage, nous allons revenir à l'état plus tard, c'est que vous payez du brut de votre salaire brut. Et en payant de votre salaire brut, ça fait qu'il y a une partie des charges sociales que vous ne payez pas. Tout ce qu'on va, on va parler de votre impôt sur le revenu, assurance de maladie... Et flégué fédération. Vous ne payez pas. Je donne un exemple. ici. par mois vous touchez 2000 euros et que vous dites OK, je vais 100 euros dans mon BAV, normalement ce qui se passé serait quoi cest que vous aurez eu vos 2000 euros, on aurait coupé vos impôts personnels, les impôts sur le revenu, on aurait coupé votre assurance maladie et on aurait coupé votre flégué Au moins ces trois-là. Je crois que c'est même, il n'y a que les trois-là. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous donnez 100 euros pour le BAV, vous donnez 100 euros du brut, cest dit que qu'il va vous rester 1900 euros brut. C'est sur ces 1900 euros-là qu'on vous coupe les impôts. Donc, vous voyez que c'est là un avantage que vos 100 euros que vous avez versés pour votre BAV, il est exonéré pour le moment d'impôt. On verra plus tard comment l'État, bien sûr, comme le reste de rente, vous rentrez plus tard à la retraite. Mais ça, c'est un détail dont nous reviendrons. Alors, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un BAFO Donc, comme je disais, c'est une cotisation comme ça. Et l'État dit, OK, un peu comme le reste, vous pouvez cotiser jusqu'à un maximum 4%, 4 de ce qu'on appelle le « by-track » de serait moi le membre En gros, on va dire 4% maximum. L'État subventionne ou bien votre employeur subventionne ou bien l'État accepte des subventions, parce que l'État aussi subventionne d'une certaine manière, parce qu'il ne vous coupe pas les euh, impôts sur la partie que vous cotisez pour votre BAVO. Donc, vous pouvez profiter de, de votre employeur et de toute façon profiter de l'État. L'État dit que, bon, OK, jusqu'à maximum 4% du by trap vous bien, su qui est actuellement, ça évolue avec le temps, ça n'est pas fixé sur le temps, ça n'est pas fixé, cette somme-ci, 58 050 euros par an, mmh, brut. Jusque là, l'État, on peut dire quoi, met vous accompagne, vous subventionne. Et en plus, si votre employeur vous donne quelque chose, ah, là, ça rend la chose intéressante. Mais à quel niveau, à partir de quand ça paraît très intéressant On en revient tout à l'heure dans euh, le podcast. Attends. Alors maintenant, le premier sujet que vous avez, est ce que vous bien savoir, bien, 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 ça, moi, déjà, j'ai un peu parlé à gros cotisations et tout, mais on pas compris. Et tout, on va dire quand est-ce que ce qu'on appelle BAFAO là, quand est-ce que c'est bien, pourquoi ça doit être bien. Hum? Donc, comme on a mentionné dans les épisodes il est toujours bien de ne pas uniquement compter sur votre pension retraite que l'État. Hum? L'État, hein, quand vous coupez, quand vous coupez automatiquement de l'État là. Parce que même l'État a dit, OK, avec moi, vous savez, ne garantit plus rien. Donc, ils et, et profite comme ça à mettre les mesures comme ça pour vous, pour, vous, pour, vous, pour vous encourager. Et je recommande à tout le monde choisissez la mesure qui vous correspond le mieux et faites-le. Faites-le, c'est très, très, très important. Hmm? Donc, mais cela ne signifie pas que euh, le BFAO, c'est la, la meilleure des complémentaire complémentaires pour votre retraite de, de, de tous. Yeah, ça, ça dépendra bien sûr de votre profil, quel genre le, le niveau de salaire, et combien l'État. Euh, combien pardon combien l'employeur a éventuellement ajoute à, à, à ce à votre cotisation hein? l'intérêt du BVO dépend en fin de compte de ces aspects là hein? ce que le patron ajoute hein? et de votre propre contribution et Je vraiment vraiment d'utiliser le maximum ça, de ces 4% là de votre salaire brut hein? si l'état bien sûr au cas où l'emploi le, 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 ne, ne prend pas tout en charge, d'aller jusqu'à jusqu la limite. Comme ça, vous profitez, non seulement vous cotisez plus, mais vous profitez au maximum de ces différents avantages qui, qui, euh, euh, fiscaux qui, 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 qui s'y accompagnent. Quoi. Hein? Et en 2018-2019, il y a eu de nouvelles réglementations de 20 mises à jour qui ont rendu encore encore le BFA, BFAO dans, pour, pour, dans certaines conditions, et je dirais même, pas dans tous les cas, hein? dans, dans, pour, rendu assez attractif, dans, dans, dans beaucoup de mesures. Donc, s'il arrive que l'employeur finance seul votre prévoyance, parce que c'est ce que les votre BAFO, votre, votre prévoyance retraite professionnelle, je vous le dis, n'hésitez pas une seconde, signez. Prenez-le. Parce que le but de votre employeur en finance, c'est que vous vous gardez longtemps. Quoi. Ça, c'est le jackpot quand l'employeur prend tout en charge. L'autre option, okay, l'employeur ne peut pas prendre ton chat, il peut prendre une partie, ou bien il peut pas aller partir, parce que déjà, de toute façon, il y a une loi en, crois, en 2019 qui l'oblige à cotiser au moins 15%. Hein? Donc, il peut y avoir 15% qu'il cotise, c'est même pas forcément et que vous devez le faire. Hein? Mais si le contrat dans lequel, parce que vous, je recommande déjà, il faut demander à votre employeur de vous donner les contacts, le contact de l'assureur qui de ce BFAO, pour que celui-ci vous envoie toute la documentation nécessaire et surtout insister de savoir quels sont les frais de ce BFAO. C'est-à-dire, parce que naturellement, cette assureur doit vivre de quelque chose. Combien est-ce que, sur la cotisation que vous faites, là, quels sont les frais, qui supportent les frais, est-ce que c'est vous qui supportez les frais ou c'est complètement l'employeur qui supporte les frais Et quelles sont les prévisions de rentabilité donc, ce sont des informations qu'il faudra lire dans la documentation qui, qui, vous, qui vous sera, sera euh, remise. Donc, étant donné qu'à partir de 2019, l'employeur a une obligation de cotiser minimum 15%, et déjà même l'État dit 15% pour les nouveaux contrats, pardon, et à partir de 2022, ces employés-là, même pour les contrats précédents, ils ont l'obligation maintenant aussi de cotiser, donc sur le temps, comme ça que l'État demande aux employeurs, aux, aux entreprises, voilà quoi. De se rattraper, de cotiser 15%, parce que le but, c'est vraiment d'encourager aux gens d'avoir une meilleure retraite. Voilà, une meilleure retraite pour, pour, pour plus tard. Hein? Donc, ça, c'est le, le deuxième cas. Le troisième cas aussi, ce qui peut arriver, c'est que si vous êtes quelqu'un qui, selon votre philosophie, de vos plans de carrière, vous dites Ok, je suis quelqu'un qui va changer beaucoup de, de poste, parce qu'après 2, 3, 4, 5 ans, pour moi, c'est mon plan de carrière, je, 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 je ne fais aucune évaluation c'est bon ou pas. Ce n'est pas mon affaire, c'est votre plan de carrière. Mmh. Il y a une réglementation. Les réglementations ne sont pas faciles pour ça, parce que ce n'est pas évident que toujours votre nouvel, nouvel employeur puisse continuer à cotiser. Ou bien, voilà, puisse continuer à Cotise dans la même caisse, peut-être parce que le nouvel employeur a déjà un autre contrat avec une autre assurance et éventuellement encore d'autres conditions. Donc ce n'est pas évident comme ça de, de porter son, son, quoi, son contrat de prévoyance, retraite, son petit ça de d'un employeur à l'autre. Contrairement, par exemple, au restaurant, tu là on vous dites ok, voilà je verse chez tel, chez tel assureur, chaque fois que je change, je demande un nouvel je, je, je continue de le faire, quoi. je ne demande pas à, à, à l'employeur de, de faire quelque chose. Donc c'est toujours moi qui, qui, qui verse. Donc, quand est-ce que pff, une question de est-ce que ça se loue, que ça se loue, est-ce que ça se rentabilise de, de, de signer un contrat BAF quand on, qu on commence une entreprise, mais d'ailleurs quand, quand on commence une entreprise, je dis oui si votre employeur le fait, comme je me répète, à ce point si votre employeur prend tout en charge, prenez-le sans hésiter, prenez-le, c'est un cadeau du ciel. Hmm? Pourquoi? Parce que même si à la retraite, vous allez payer les impôts sur ce que cette pension retraite-là, lors de versements de cette pension, lorsque vous allez profiter de cette pension retraite-là, c'est un cadeau. Je veux dire, ce pas vous qui l'avez cotisé. quoi. Et les impôts que vous payez dessus, c'est un argent guéchenk. On vous donne un cadeau et on vous demande de payer les l'exemple. Il faut le prendre. quoi. Il n'y a pas à hésiter. quoi. C'est un argent gratuit que l'employeur met à votre disposition. Donc n'hésitez pas dessus. Mais il se peut aussi que, parce qu'il y a plusieurs types de contrats, il y a les contrats où peut-être l'employeur dit que, bon, ok, en restant chez moi, euh, il ne vous dit pas combien exactement il, 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 il cotise, il vous dit seulement, ok, chaque mois que tu passes dans mon entreprise, à ta retraite, je donne un exemple, tu auras 10, 15, 20 euros à ta retraite. Donc ça veut dire quoi Tu cotises ta pension retraite normalement et l'État, on te coupe le truc. Les, là, ton employeur cotise quelque part avec une assurance, tu as juste signé et tout et le jour que tu la retraite cette pension là va te donner 10, 15, 20 euros en fonction hmm? ça c'est aussi un modèle hmm? il y a d'autres contrats qui vont dire nous on va te donner au moins que c'est ça, hmm? il y a d'autres qui te disent la somme exacte qu'ils cotisent, il y a d'autres qui vont te dire on va te donner au moins 55, dire au moins 10 euros, l'autre va te dire on va te donner exactement 10, euh, 10 euros de toutes les façons, prenez-le. Hum? Petit Rick, avec ce type de contrat-là, là où l'employeur promet, le cotise, prend chaque complètement, c'est que généralement vous êtes lié. Vous êtes lié aujourd'hui, on parle de trois ans. Mais avant, jusqu'en 2017, c'était cinq ans. Là, il, faut rester, il, faut, il faut rester au moins trois ans d'entreprise. Hum? Et au moment où si vous, vous quittez, il faut avoir au moins 21 ans. Mais avant, c'était des contrats contrats jusqu'en 2017. Il fallait rester au moins 5 ans d'entreprise et au moins vous qui fallait au moins 25 ans. La bonne chose, c'est qu'avec un BAFO c'est qu'il est possible que dans certaines conditions, au lieu de dire que j'attends cette pension, toucher cette pension mensuellement, je le je le décasse complètement. Mais dans ce cas-là, il faudra regarder les conditions de contrat de votre BAOV, les conditions que votre employeur a signé avec l'assureur qui gère ce fonds de pension. Hmm. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que, voilà, quand on parle de retraite, on parle de, sur le long terme, on parle de, en fonction de votre âge 20, 20 30, 40 ans. Hmm. C'est long. Et c'est long, ça veut dire qu'une une entreprise peut faire faillite. La bonne chose avec les, 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 les BFA c'est que et toutes les caisses, les fonds de pension qui gèrent le type de contrat BFA, ils ont un, ils ont un contrat entre eux. Donc si, bien que si une entreprise ferme, il, il, il y a une association... Il va continuer à gérer les versements que vous avez soit même versé ou bien la partie que vous avez versée ou bien que votre employeur a versé donc votre argent n'est pas perdu du tout, donc en aucun cas vous, vous êtes perdant dans le dans, dans l'affaire hein? donc en pratique comment ça se passe un BAV un en partie si bien sûr le, 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 votre employeur ne verse pas tout donc on va arriver à la partie que l'employeur éventuellement verse une partie et vous devez verser euh, l'autre partie en pratique, vous versez une partie de votre salaire brut hein, dans, un, dans, ce, dans cette caisse-là. Hein, et bien ces assurances de, de pension retraite, bien à force, ce sont des, un, peu, un peu comme les assurances vie, hein, ou bien les assurances pension, assurances pension, mais qui sont spéciales avec des conditions bien particulières. Hein. Donc, ce fait que vous versez 4 pour vous, 4, une partie de votre salaire brut, maximum 4% brut, hein. Mmh. et que vous ne payez pas des charges sociales dessus impôts sur le revenu les sociales euh, assurances maladies et tout mmh. ce type de financement de, 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 de compte on appelle ça en allemand Engel annalement bah, si vous vous rappelez dans le restaurant je touche mon salaire net c'est à dire que quand je prends mon salaire net dans un restaurant je prends mon salaire net c'est à dire on m'a coupé tous ces impôts là et c'est ce net là que je ne vais pas cotiser donc, l'argent que je m'en vais cotiser, par exemple, dans le reste, on en a coupé tout, 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 tout. au temps de non, tu cotises avant qu'on ne coupe. Donc, tu profites que cet argent-là n'a pas, voilà, petit il quoi. Il est, cette cotisation est élevée, puisque sur cette partie-là, tu ne payes pas d'impôts. Donc, ça fait que vous épargnez sur votre salaire brut, et vous, mais vous, malgré tout, vous constituez une, 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 une bonne pension quoi. Donc, en faisant, donc cette économie d'impôts que vous faites sur les, sur les, sur les passements d'impôts, d'impôts et de cotisation, différentes cotisations, flagrification et, et tout, fait que vous profitez, vous cotisez un, vous une bonne somme quoi. Donc comme je disais, j'ai pris un exemple tout à l'heure, vous cotisez, vous avez 2000 euros bruts, je donne un exemple, que vous cotisez 100 euros. Et 100 euros que vous cotisez là, c'est les 100 euros avant impôt. Vous avez vu que sur les 900, on va vous couper les impôts seulement sur 1900 euros. Donc vous voyez que vous avez un salaire net seulement légèrement inférieur par rapport à celui si vous n'aviez pas fait de un geld ou comme on dit. L'autre avantage des BIV à c'est que généralement les entreprises font les contrats de, de groupe, le contrat de groupe avec les assureurs. C'est vrai que vous bénéficiez, dans ce cas-là, des réductions par rapport à que si vous-même vous étiez dit que, Ok, je m'en vais signer un contrat d'assurance de vie chez tel ou tel assureur. Hmm? Donc la formule de base de Engel, on va nous expliquer, c'est-à-dire les cotisations sont exonérées d'impôts et de cot... et des d d de cotisations sociales. L'argent les, les que vous allez cotiser, lorsque vous recevez plus tard, c'est à ce moment-là que vous payez les impôts, vous payez l'assurance maladie, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui rend le BFAO intéressant. Et si, en plus, votre assureur a eu un bon deal, a réussi à prendre le temps de chercher un bon contrat, un bon assureur, c'est-à-dire as qu'il a les frais de gestion bas, mais une rentabilité garantie, si j'ai un contrat, l'assureur va dire que Bokino t'es garantie 2% par an. ça dans les bons contrats, 2% et plus par an, ce sont les, les bons contrats. Donc, on parlait, on dit déjà, les frais de gestion de cette assurance doit être bas. Avec, après frais de gestion, vous avez une rentabilité de 2%. Ce qu'il faut souvent dire, c'est que vous avez de devoir, lorsque vous allez vous renseigner sur la documentation de l'assureur chez qui votre employeur là, hein, hein, il va pas vous dire que vous avez, je donne un exemple, 5%. Mais les frais de gestion sont cachés quelque part. Donc vous vous dites que c'est 5% de rentabilité. Hein, Oh normalement, c'est 5% de rentabilité, mais il faut retirer ces frais de gestion qui font qu'en réalité, vous allez peut-être vous retrouver dans 2, ou dans 3, en fonction des contrats. Mais plus bas les frais de gestion, c'est desto, encore c'est mieux pour votre contrat d'assurance. Et la série sur le gâteau, si votre employeur cotise 20% de vos versements, c'est-à-dire quoi? Vous donnez 100 euros, l'employeur donne 120 euros. Ça fait que dans ce qui part dans votre pension retraite, c'est 120 euros. Alors que vous avez tellement donné 100 euros. Ce genre de contrat, ce sont les bons contrats, à défaut du fait que si votre employeur ne prend pas tout en charge. Et ce que je... Ce c'est Des associations de consommateurs disent que c'est un bon contrat pour ceux qui ont les salaires moyens. Pour ceux qui sont là, qui se touchent déjà très bien, c'est-à-dire, on a fait les calculs, la simulation, est entre 4687 et 6900 900 euros brut par mois. De ou bien Engel ou dont ceux qui doivent cotiser eux-mêmes, ce n'est plus moins intéressant. Bien sûr, j'ai fait abstraction du fait que de, de la partie où, parce que la possibilité que. L'employeur prend tout en charge. Si l'employeur prend tout en charge, ce n'est pas votre affaire. Mais c'est à partir où, si vous devez vous-même ajouter quelque chose et vous voulez profiter des 4%, dans la limite de 4% que l'étape, hein, si vous touchez, donc, euh, de savoir un salaire élevé, euh, c'est un gain de euh, par contre, malheureusement, moins intéressant pour votre profil. Hein? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que, d'une part, les économies que vous êtes censé réaliser sur les cotisations sociales, comme on a expliqué là, hein, sont pratiquement perdus parce que votre salaire est supérieur au bémisong gränze comment on appelle ça bémisong gränze ah là là moi moi j'ai encore oublié c'est le barème bémisong gränze parce que votre salaire élevé et très vite et voilà vous dépassez rapidement ce barème bémisong ce qui fait que vous ne profitez pas vraiment de de, ces, de cet avantage fiscal-là d'impôts et de cotisations et de cotisations quoi cotisations sociales, flègue et bla 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 vous voilà, voyez voilà ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez payer vous allez toujours payer la cotisation maximale pour votre assurance maladie et flègue, flègue, flègue à la retraite et en plus ce n'est pas tout puisque vos cotisations, ce n'est pas dû au fait que vous soyez riche, ça, c'est valable pour tout le monde. Mais pour vous, cet état, ça, entre guillemets, ça grave pour vous. Les cotisations pour le BFAO réduisent à un certain hauteur vos cotisations pour votre pension retraite étatique. Donc, il y a un jeu qui est fait. Parce que l'état, voilà, l'état se dit, ok, si on te subventionne si tu ne payes pas d'impôt sur ton B et BFAO, il faut qu'on récupère ça quelque part. C'est-à-dire que l'État va peu la partie que tu cotises de manière automatique sans que personne de nous, pour les emplois, bien sûr, n'ait le choix. Ça va influencer euh, cette cotisation-là le pardon. Ce qui fait que pour toi, ça réduit, puisque tu cotises « fort » dû à ton salaire élevé, ça réduit aussi fortement une part, euh, voilà, ta, ta cotisation ou ta la pension retraite étatique. Hmm? Donc, ce qui fait que avantage, les avantages fiscaux qui viennent après n'arrivent pas à compenser cette disproportion là. Hmm? Voilà, c'est vrai. En 2020, il y a eu une loi pour, quoi, pour, pour temporiser, hmm? pour temporiser un peu euh, cet effet-là. C'est fait qu'on dit pas encore que les 160 premiers euros que tu reçois du BFA enfin, sont exonérés exonérée des cotisations d'assurance maladie obligatoire. Hmm? C'est 160 euros là, c'est 160 euros par... Voilà. Si tu touche quoi, donc on dit, l'état dit ok. Si je donne l'exemple, si tu touches ton BFAO, à ta retraite sera tu 200, c'est 200 euros. Tu dis que les 170 euros, tu ne payes pas. L'assurance-marie dessus Mais tu vas payer le flé que fait du cheron, dessus, Et tu vas payer euh, ton impôt sur le revenu, dessus Les hum? 40 euros en plus, tu payes tout. Tu payes impôt sur revenu, tu paies flégué, tu payes assurance maladie. Hum? En espérant que ces 160, 160 euros là, qui ne sont pas fixes augmenteront avec le temps. Aujourd'hui, 2021, c'est 160 euros. Peut-être dans 30 ans, dans 50 ans. Oh, bref, là, j'allais à la retraite. Ça ne sera pas 160 euros, ça sera 300 euros, 400 euros, 500 euros. On ne sait pas. L'État juge ça et met ce montant-là au, 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 à jour constamment. Quoi. Mais d'ailleurs, un profil intéressant pour ceux qui, voilà, dans le plan de carrière, c'est constamment de changer. Hum? Faites très attention parce que la législation actuelle ne rend pas, voilà, cette, ne facilite pas cette mobilité, là ce transfert de vos cotisations d'un emploi à un autre. Donc, ce qui fait que vous pouvez tomber sur un bon employeur aujourd'hui, voilà, quand vous ne pouvez pas l'amener sur le prochain emploi. Ça ne veut pas dire que votre cotisation là-bas est perdue, non. Cette, cette, votre cotisation là-bas va toujours rester et à la retraite, elle vous sera versée bien sûr au montant que vous avez cotisé qui sera en rapport avec le montant votre durée dans l'entreprise et à quel montant vous avez cotisé à quel montant l'employeur a, a mis la main aussi dans, dans la patte donc ce qui fait que vous arrivez chez un autre employeur, vous signez éventuellement un nouveau contrat est-ce que ce nouveau contrat est mieux ou pas mieux, vous voyez un peu donc malheureusement c'est ça, vous ne pouvez pas transporter et voilà, l'organisation ne permet pas de entre guillemets, transporter vos contrats de BFAO l'un à l'autre. Hmm? C'est pour ça que je vous dirais, réfléchissez bien si, si c'est votre plan de carrière, si vous le savez déjà d'office, que c'est comme ça que vous, votre style de plan de carrière, réfléchissez ça bien, ce n'est peut-être pas, peut pas l'option pour vous. Peut-être l'option pour vous, ce serait plutôt un risque rente parce qu'il ne dépend pas de l'employeur ou éventuellement d'avoir euh, un, un, un plan d'épargne sur les ETF. Plan de dépense les ETF plan la retraite, on en parlera dans l'épisode de 5 de cette série-ci. Parce que nous sommes dans le troisième épisode de la série. Parce qu'il y a 5 épisodes de podcast dessus. On en reparlera. Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut conclure ça? On peut conclure en disant « The BVV betrip qui est le Deuxième pilier subventionné par l'État allemand pour votre prévoyance retraite hein, consiste à accumuler, voilà, à se créer une, un, un nouveau pot pour votre pension retraite par l'un des médias de votre employeur. Dans le cadre classique, l'employeur va payer tout hein, ou alors, vous avez un vestement tout, vous n'avez rien à vous, vous, vous occuper de, de cela et à la, lorsque vous partez à la retraite. Il y a certaines conditions on va vous dire, OK, 10 euros par mois passé dans l'entreprise X. Mm. Combien est-ce que la, la, votre employeur verse là-bas, ce n'est pas votre affaire. Quoi. Vous allez juste signer, vous signerez seulement remplissez le formulaire dessus pour que euh, l'assureur qui, qui reçoit les versements sache, voilà quoi, à vos données. Et vous aussi, vous sachez chez quel assureur, euh, voilà, une partie de votre prévoyance retraite supplémentaire est versée. Mm. Si ce n'est pas le cas que l'employeur prend tout, il y a une loi qui est sortie en 2019 qui dit « Ok, l'employeur à défaut de ne pas tout prendre, doit au moins vous aider, entre guillemets comme ça, à hauteur de 15%. » 15%. Et 15%, c'est le minimum, ça peut être plus. Et les associations, comment ont elles déjà calculé. Au moins 20% c'est un bon deal. Donc si ça va à passer au moins 20% et je dis bien, et hein, donc si vous assureur donne au moins 20% de la somme que vous même vous versez. Hein, donc, ce n'est pas que l'assureur a... Ah, je bon, c'est pas dit tout le contraire. Je suppose que peut-être les y a des employés qui vont dire que nous on verse toujours telle somme mais je ne pense pas. Je pense que c'est une affaire de pourcentage puisque c'est une affaire par rapport... À, par, je ne sais pas. Je ne veux pas dire, je connais tous les contrats, donc euh, je peux faire, excusez-moi, je retire cette mois. Donc au moins 20% de votre, ce que vous-même vous allez verser, donc vous cotisez 100 euros et les, le, le, votre emploi de 20 euros, c'est ça qui va dans votre pension. Au moins 20% c'est un bon deal, ça serait encore un meilleur deal si les frais de gestion de l'assureur qui gère ce, euh, ce, ce, cette pension, ce fonds, de, fonds de pension là, soit bas et que la rentabilité après frais de gestion soit voilà, au moins c'est 2%. Là, no way, ça fait passer des meilleurs contrats. Malheureusement, il est, il est que, généralement dans les petites entreprises, les employés ne cherchent pas les assureurs qui, qui, qui offrent les bonnes conditions. Donc il va juste regarder Google, taper sur Google, voir quel assureur, quelle assurance euh, peut le faire, contacter et, et ils vont gérer ça pour vous. Sans trop se poser les questions sur, sur, sur l'effectivité si c'est cher c'est pas cher quelles est-ce que les conditions sont vraiment bonnes et tout par contre il y a les assurances les les entreprises qui choisissent les bons contrats et généralement je veux pas veux pas du tout mais généralement ce sont les grandes les multinationales les multinationales elles prennent le temps généralement de choisir euh, les assureurs les bons contrats négocier les bons contrats pour leurs employeurs hmm. Bon, après, bien sûr, ça c'était euh, d'après mes recherches, quoi. Ce qui n'exclut pas que, bien sûr, que même un petit employeur n'obtienne pas de. ne réussit pas à négocier de bons contrats. Mm. Mais on a dit généralement, c'est ce que moi, quand ont la ça, des et consommateurs font des analyses dessus, généralement les grandes entreprises ont de bons contrats. N'est n'est pas dit que tous les grands ont de bons contrats, mais généralement. Donc, mais toujours est-il, comme j'ai dit, comme règle pour vous hein, de savoir, mm. est-ce que là, mon employeur met pour... au moins 20% est-ce après frais de gestion, la rentabilité garantie par l'assureur qui endosse euh, le, le fonds de pension est au moins 2% Si ces deux conditions-là sont réunies, allez-y. Mmh? Mais après, si je ne veux pas faire comme si c'est une règle fixe, je donne un exemple. Si l'employeur donne 50% et qu'après la rentabilité, la rentabilité après frais de gestion, c'est 1,5%. Moi, je prendrai toujours. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que euh, la cotisation de l'employeur est tellement élevée. Mmh? Donc, euh, c'est donc ça quoi. Et si pas. Bon, déjà, on peut parler. De, avec les nouvelles lois, on parle déjà de, de, de 15%. Mais que si votre, votre employeur cotise le minimum qui est de 15%, mais par contre, la rentabilité garantie est élevée, allez, go, go for it. Hum? Donc, c'est donc ça quoi. Bon, en gros, c'est ce qu'on ce qu va dire. Donc, demandez à votre. Employeur ou au service de relations humaines, quel type de BAFO est disponible dans votre entreprise? Si votre, emploi, si votre employeur finance complètement le BAFO, il faut y adhérer. Si votre employeur fonctionne une bonne partie, et seulement une partie, idéalement au moins 20%, c'est bien. Hmm? Si il ne propose rien du tout, il faut le faire savoir à vos droits de Engel ou Vandum, parce que l'État, il y a la réglementation qui le dit. Hmm? Chaque employeur a droit au Engel Um Van Long. Hein? Et l'employeur a l'obligation de le faire et cotiser au moins 15%. Donc, un employeur ne peut pas dire que non, on ne fait pas ça ici, blablabla. Bla, bla. Non. Si vous le voulez, il doit l'obligation de le faire. Et si vous êtes quelqu'un qui compte changer au courant de votre carrière plusieurs fois d'employeur, voilà, euh, je vous recommanderais des solutions alternatives comme éventuellement rester renté ou bien alors netto police, ETF, netto police ou bien euh, netto euh, ETF, je peux apprendre tout simplement hmm? et si vous gagnez gros, aussi hmm? ce n'est pas forcément BFW, BTB, c'est ce pas forcément un bon truc pour, pour les raisons que j'ai citées précédemment allez, j'espère que vous avez aimé cet échange d'informations sur le BAFO nous sommes comme ça à la troisième série. La prochaine série, on va parler de ce qu'on appelle les netto Et petit à petit, comme ça, on va... Voilà quoi. Les netto ce ne sont plus les mesures de, de, de prévence retraite subventionnées. Là, c'est maintenant pour vos propres initiatives. Et on y trouve, à mon avis, aussi beaucoup d'avantages. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez-moi 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Si vous m'écoutez si sur d'autres plateformes, Spotify, Google Podcasts, ainsi de suite, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Et ça me fait vraiment plaisir quand ça me fait remonter dans les classements, ça me fait découvrir par d'autres auditeurs. Alors, à ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie euh, grandement. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous m'écoutez. Lorsque vous me laissez un petit message pour me poser, des questions, ou bien pour me dire quoi, ou simplement pour m'informer que vous écoutez mon podcast, ça me fait énormément plaisir, je sais que voilà, il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont abonnées et qui, voilà, qui aimeraient qu'on parle de finances comme on parle, de foot, mode de musique sans tabou, sans complexe sans euh, doigt moralisateur, juste un échange d'informations comme ça, même si euh, selon nos avis est peut-être divergent, voilà quoi on ne peut pas être tous d'accord sur certains points de vue. Allez, je vous souhaite. Bonne journée.